0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 19. ledna.
1: Benedikt 16. hovořil o vážných hrozbách radikálního sekularismu ve Spojených státech amerických na setkání se skupinou amerického episkopátu v rámci Pravidelné návštěvy Ad Límina.
0: Delegace finské luteránské církve se setkala se svatým otcem u příležitosti své každoroční poutě do Říma.
1: A na závěr uslyšíte exkluzivní interview, které poskytl italský premiér Mario Monti Vatikánskému rozhlasu v souvislosti se svojí nedávnou návštěvou Benedikta XVI.
0: Hezký poslech přejí
1: Jana Gruberová a
0: Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán, zásadní úlohou katolické církve ve Spojených státech amerických, je postavit se kulturním proudům, které se opírají o vyhraněný individualismus a snaží se propagovat svobodu odtrženou od morální pravdy. Zdůraznil Benedikt XVI. při dnešním přijetí další skupiny severoamerických biskupů, kteří jsou u Svatého stolce na kanonické návštěvě Adlimina.
0: Pokud se kultura pokouší potlačit rozměr posledních tajemství a zavřít dveře přesahující pravdě, nevyhnutelně se ochuzuje a, jak jasně řekl blahoslavený Jan Pavel II., stává se obětí redukcionistického a totalitního vnímání lidské bytosti a podstaty společnosti.
1: Naše tradice, vysvětlil Benedikt XVI., nehovoří o slepé víře, nýbrž se vztahuje k racionálnímu náhledu. Hájili církev morálku založenou na přirozeném zákoně, je přesvědčena, že tento zákon neohrožuje naši svobodu, nýbrž je spíše jazykem, zpřístupňujícím lepší sebepoznání. Církev tedy nabízí své učení nikoliv jako omezení svobody, nýbrž jako základ pro stavbu jisté budoucnosti.
0: Svědectví církve je tudíž ze své podstaty veřejné. Právní oddělení církve od státu tedy nesmí znamenat, že by se církev nemohla vyjadřovat k určitým otázkám a že by stát neměl respektovat hlasy věřících při určování hodnot vytvářejících budoucnost země.
1: Je důležité, zdůraznil Benedikt XVI, aby si katolická komunita Spojených států amerických uvědomila vážné ohrožení veřejného morálního svědectví církve a pokusy o omezení náboženské svobody. Není možné přehlížet obtíže, s nimiž se v současnosti církev střetává. Je nicméně nutno čerpat naději z rostoucího vědomí zachování občanského řádu, zřetelně zakořeněného v jidovsko-křesťanské tradici a z nastupující generace mladých amerických katolíků. Uzavřel svatý otec.
0: Benedikt XVI. dnes přijal ekumenickou delegaci z Finska, která každoročně přijíždí do Vatikánu na pouť u příležitosti svátku zemského patrona svatého Jindřicha, biskupa z Upsaly a Mučedníka. Delegaci vedli Římskokatolický biskup Tými Jirky Juhány Sipo a luteránský biskup se Hekinen z finské diecéze Mikeli.
1: Svatý otec ve své promluvě vyjádřil naději, že prohlubující se přátelství mezi katolíky, luterány a všemi dalšími křesťany ve Finsku přinese svědectví dnešnímu světu, který příliš často postrádá správné vedení a touží zaslechnout poselství naděje a uspíší také vyřešení existujících rozdílností.
2: In
0: v poslední době se názory křesťanů různily v etických otázkách, týkajících se zejména patřičného vnímání lidské přirozenosti a její důstojnosti. Je zapotřebí, aby křesťané dospěli k hlubokému souhlasu v antropologických záležitostech, což může na pomoci společnosti a politikům, aby přijímali moudrá a správná rozhodnutí o důležitých tématech v oblasti lidského života, rodiny a sexuality
1: řekl Benedikt XVI. a připomněl nedávné ekumenické švédsko finské prohlášení o bilaterálním dialogu, které nejenom odráží smíření katolíků s luterány, pojaté jako vzájemnou omluvu, a rovněž křesťany vyzývá k napodobení Krista skutkem a životem.
0: Vědomí, že Bůh lásky plně zasahuje do našich dějin, nás učí, abychom se příliš nezaměřovali na to, čeho můžeme dosáhnout vlastními silami. Naše touha po plné, viditelné jednotě křesťanů vyžaduje trpělivé a důvěřivé čekání, nikoli v bezmocné či pasivní, níbrž hluboce důvěřující v jednotu jako skutečný boží dar, který není naším úspěchem. Takovéto trpělivé čekání v naději modlitby nás proměňuje a připravuje na viditelnou jednotu. Nikoliv takovou, jakou plánujeme. Ní tu, kterou nám dává Bůh.
1: Uzavřel svatý otec svou promluvu k finské ekumenické delegaci při její tradiční pouti do Vatikánu.
0: Vatikán. O vztahu Vatikánu k tzv. podzemní církvi v Číně se vyslovil v rozhovoru pro tiskovou agenturu Asia News sekretář kongregace pro evangelizaci arcibiskup Hong Tai Fai, sám čínské národnosti, původem z Hongkongu. Otázka se týkala především postoje k těm duchovním kněžím a biskupům, kteří byli v Číně zatčeni státní policií a jsou drženi na neznámých místech. Arcibiskup Hon Tai Fai hovořil o těchto svých spolubratrech s nalíčeným obdivem a řekl, že jejich svědectví, které dává plodnost tamnější evangelizaci, ho naplňuje radostí a útěchou. Popřel také důrazně, že by se o jejich osud svatý stolec nezajímal. V zásadě přitom užívá dvou komunikačních cest, kterými apeluje na jejich propuštění. Jednak prostřednictvím přátel svatého stolce a Číny, kteří často ani nejsou katolíci, a dále běžnými diplomatickými kanály. Odpověď čínské strany obvykle zní, nic o nich nevíme. Ačkoliv se zdá, že tyto dotazy nejsou příliš účinné, řekl vatikánský hodnostář, je třeba neustále je opakovat, aby stimulovali příslušné úřady a věznění duchovní nebyly zapomenuti. Je to také projev lásky svatého stolce k podzemním společenstvím. Třeba, že ne všechno je možné publikovat, Vatikán je těmto komunitám nablízku. Pomáháme celé církvi, řekl arcibiskup Hon Taifai. Nerozlišujeme mezi oficiálními a podzemními duchovními, což je důležité pro evangelizaci. Také je důležité, aby se podzemní společenství naučila odpouštět, dodal sekretář Kongregace pro evangelizaci národů, protože mučedník je také tím, kdo odpouští.
1: Vatikán z návštěvy Indie se vrátil prefekt kongregace pro východní církve kardinál Sandry, který navštívil komunity katolíků východních rytů ve státě Kerala. Pro vatikánský rozhlas o tom
0: řekl. Bylo to mimořádně dojemné setkání s lidmi, kteří silně prožívají svůj vztah k apoštolskému stolci a Petrovu nástupci. Církev Sirsko-Malabarská a Sirsko-Malankarská je jednou z nejvýznamnějších katolických církví východního obřadu. Patří do nich přibližně 5 milionů věřících a vyznačují se vitalitou a apoštolským duchem, který působí velkou radost. Ve státě Kerala panuje velká otevřenost. Mezi jednotlivými křesťany, tedy katolíky a pravoslavnými či jakobity, ale i mezi příslušníky velkých náboženských vyznání, jako je hinduismus a islám, Existuje velká spolupráce, pokojné soužití a vzájemná úcta. Nedochází k případům nepřátelství, násilí či nepokojů, k jakým bohužel dochází v jiných regionech Indie. Měl jsem možnost se také setkat s místními hinduisty, kteří mě přijali velice mile. Panuje zde zkrátka soužití, vyznačující se nesmírnou míru milovností.
1: Říká kardinál Sandry, prefekt kongregace pro východní církve po svém návratu z indického státu Kerala.
0: Chartum. Dva katoličtí kněží, kteří jsou od nedělního večera drženi v zajetí, jsou podle dostupných informací v pořádku, sdělilo Chartumské arcibiskupství tiskové agentuře Fides. po Josef McVeigh a Silvester Mouga byli uneseni ze své farnosti svaté Josefiny Bakity v Rabaku, ozbrojenci ze skupiny Šiluk, kteří bojují proti jeho sudánské vládě a kteří se domnívali, že se ve farnosti skrýval důstojník sudánské lidově osvobozené armády, která bojovala za odtržení jižní části země a nyní je většinově zastoupena v jeho sudánském parlamentu. Setkání se svatým otcem pro mne bylo hlubokým a nezapomenutelným zážitkem. Papež má silné ruce, na kterých spočívají břemena mnohých. Jeho ruce dodávají jistotu, neboť i on sám se nechá podpírat.
1: Řekl italský premiér profesor Mario Monti, redaktorům Vatikánského rozhlasu, kterým poskytl exkluzívní rozhovor v souvislosti se sobotní audiencí u Benedikta XVI. Předseda italského úřednického kabinetu zprvu hovořil o vztahu církve a státu.
0: V rozsáhlém prostoru globalizovaného světa, ve kterém se rozvolňuje samotný pojem hranic, může vztah států a církve vytvářet most. Průchod mezi hradbami nacionalistických egoismů, který posiluje smysl příslušnosti, značící úctu, odpovědnost, solidaritu. Tradice se stává obohacením identity a jejím zdrojem, znovu objevením společenství jako možnosti vykoupení pro každého člověka dějiny a životní perspektivu.
1: Na otázku, zda současná krize má svůj původ v etické krizi a propadu hodnot, a zda se na jejím vzniku podíleli sekularizace a oslabení křesťanských kořenů Evropy, italský ministerský předseda odpovídá:
0: Víme o krizi a jejich často dramatických materiálních důsledcích. Již tolik toho nevíme o neméně vážné skryté chudobě, kterou zapříčinila a jejímž výrazem je emarginace, ztráta naděje. Nízká porodnost, rozpad společenství, rodin, spolků. Často nevidíme dramata a vnitřní poušť, které postihují rovněž mladé lidi. Na ztrátu smyslu, kterou lidské každodennosti hospodářská krize latentně zapříčinila, jsou nejúčinnější odpovědí spravedlnost a pokoj. K překonání krize po všech jejich závažných stránkách je zapotřebí hledět do budoucnosti s odvahou, s nadějí. Avšak je také nutné opětovně odhalovat vlastní kořeny.
1: Míní italský ministerský předseda v rozhovoru pro vatikánský rozhlas. Tento rozhovor se dále soustředil na rozpor mezi skutečností a zákonností v mnoha evropských
0: zemích. Je především třeba se zamyslet nad hodnotou občanského soužití a důvěryhodností institucí. Představitelé institucí mají dostát své úloze, sectí a disciplínou, jak stojí v naší ústavě. Občané mají právo požadovat důvěryhodné a transparentní vystupování, avšak rozumný řád a korektní vztah mezi veřejným míněním a institucemi nelze nastolit tím, že dáme příliš volný průchod sociální nespokojenosti.
3: Il su vie di fuga.
1: Stojím v čele úřednické vlády, dodává Mario Monti, a proto mohu nestraně prohlásit, že nepolitika a antiparlamentarismus způsobí škody, které se časem mohou projevit jako léčky. Každý subjekt, individuální či kolektivní, soukromý či veřejný, je povolán k tomu, aby se zlepšoval, ať již role, kterou zaujímá, je malá nebo velká.
0: Co však znamená být důvěryhodný? Věřím, že to v první řadě znamená nadřadit veřejné dobro jakémukoliv stranickému zájmu. Smysl prostát se poměřuje vůlí a důsledností, s jakými každý z nás učiní své vědomí demokracie a svůj cit pro ni normou vlastního života, náročnou vůči sobě samému a solidární s ostatními.
1: Magisterium svatého otce a jeho silné osobní svědectví, svatý stolec a italská biskupská konference jsou při službě veřejnému dobru důležitým hnacím motorem a však i kritickým prvkem, zdůraznil předseda italské vlády. Před požadavkem společného dobra nelze utéct, jak to zřetelně vyjádřil Benedikt 16. nedlouho po svém zvolení výrokem: Neutíkat ze strachu před vlky.
0: Občané a instituce nemají na krizi reagovat útěkem, jako před vlky, nýbrž svou pevnou jednotou. Můžeme říct si slovy svatého otce: Je třeba nalézt cestu pomocí svého rozumu, což neznamená vypovědět víru do osobní niternosti. Má právě naopak. Znamená to opětovně potvrdit její autonomii vůči politice a neučinit z ní, řečeno slovy Josefa Ratzingera, pouhý teoretický závěr, plynoucí z určitého pojímání světa.
3: Řekl
1: vatikánskému rozhlasu italský ministerský předseda Mario Monti po audienci u svatého otce.